0: El mensaje de hoy titula la oración con súplica en el poder del espíritu santo está basado en el libro de efesios capítulo 6 versos 18 al 20 fue grabado en vivo el 3 de octubre de 1997 en el Exineópera ópera de la ciudad de cochabamba bolivia como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 14 de marzo de 2014
1: Gloria, 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 gloria al Señor. Aleluya. Ora conmigo, ahí donde estás, Padre Santo. En el nombre de Jesús, estamos delante de tu trono como sacerdotes y reyes delante de ti, Señor amado. Con las vestiduras blancas, lavadas. Emblanquecidas en la sangre del Cordero Dios amado, quiero darte gracias Porque eres santo, bueno y eterno Ábreme el entendimiento Quiero conocer tu palabra Enséñanos a orar Enséñanos a orar Necesitamos orar con poder Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús bendigo y alabo tu nombre Gracias Rey, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Así como estás yo te ruego que abras tu Biblia Efesios capítulo 6 verso 18 al 20 La palabra del Señor dice así Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Y por mí a fin de calabrir mi boca me sea dada palabra Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de Él como debo hablar amén puede tomar asiento en estos días que estamos compartiendo a través del ayuno del Señor esta palabra palabra de vida palabra de vida espiritual palabra de oración Estamos descubriendo aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interior El Señor quiere glorificarse en ti, el Señor quiere glorificarse en todos y cada uno de nosotros Y para ello es necesario que utilicemos el poder de la oración Para poder permitir que el Señor derrame su poder sobre cada uno de nosotros Y de aquellas circunstancias por las cuales nosotros estamos orando en las anteriores sesiones habíamos hablado de lo que es la oración en el entendimiento Habíamos hablado a detalle de aspectos importantes Del modelo que el Señor Jesucristo nos ha dejado Para que nosotros podamos orar en el entendimiento Es decir, una oración con nuestro propio idioma Castellano, Quechua, Aymara, conforme tú puedas escoger Y de esa forma poder hablar con el Señor Pero la oración en el entendimiento por sí sola no va acompañada del pleno poder del Espíritu Santo de Dios La oración en el entendimiento es una parte de la oración completa Y estoy convencido de que hay algunas personas Que todavía no tienen un pleno conocimiento de lo que es la oración en el Espíritu Y que mejor aprovechar estas reuniones de ayuno Para poder enseñar al respecto Para poder comprender aspectos importantes de la Palabra de Dios En relación a la oración en el Espíritu Santo Nosotros vemos en todo el contexto de Efesios 6, el verso 18, 19 y 20 Que está la oración como parte importante de la armadura de Dios Muchas veces escuchamos hablar de la armadura de Dios Muchas veces escuchamos hablar que hay que tomar el escudo de la fe, hay que ceñir nuestros lomos con la verdad, hay que estar vestidos con la coraza de justicia, hay que calzar los pies con el ampresto del evangelio de la paz. Y estamos nosotros de una forma u otra practicando esto, pero también es necesario reconocer otra parte importante de la armadura, la oración. Y aquí justamente en el verso 18 Nos dice el Señor por su Espíritu Santo Que debemos orar en todo tiempo Y cuando dice todo tiempo es todo tiempo Cuando las personas están trabajando pueden orar Cuando están haciendo alguna otra actividad Con las manos, inclusive tal vez escribiendo máquina O haciendo números, en fin O haciendo planos Pueden orar, estudiando Pueden orar Aquí el Señor nos enseña Que podemos orar En todo tiempo Y esto forma parte de la armadura de Dios Orando en todo tiempo ¿Cómo voy a orar En todo tiempo? Dice con toda Oración Amén Con toda oración y súplica En el Espíritu Santo cuando habla de toda oración es como si manifestara que hay muchas clases de oración Y que hay que utilizar todas esas clases de oración Efectivamente aquello importante que es necesario discernir de la oración completa Es utilizar todos los aspectos que la palabra nos enseña en relación a la oración Hay muchas formas de orar y para nosotros cubrir eficazmente nuestras vidas o todo lo que pueda rodearnos con la armadura de Dios Debemos nosotros utilizar toda oración, amén Toda oración y súplica en el Espíritu Santo Aquí se añade algo, esa toda oración es toda oración en el Espíritu Santo, amén y esa toda oración en el Espíritu Santo va acompañada de súplica en el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a suplicarle a Dios, cuando nosotros nos postramos y le rogamos a Él, clamamos a Él, suplicamos, gemimos, nos lamentamos delante de Él, rogándole de todo corazón, ahí es donde nosotros Vamos a permitir que el poder de Dios se desate sobre nuestras vidas. Amén. Por eso dice aquí en la escritura. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Y velando en ello. Velando en ello con toda perseverancia. Hay algunas vidas que reciben la enseñanza de la oración en el Espíritu. Toda oración en el Espíritu. Esa enseñanza importante para la vida espiritual, para la vida del creyente. Pero descuidan este detalle. No son perseverantes. No perseveran. No velan en sus conciencias la importancia de la oración. Y por tanto después sobrevienen problemas. Lo que el Señor quiere es que velemos en ello. Velemos en esta oración importante. Esa toda oración y súplica en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa que estar velando? Significa estar como sentinelas. No, tengo que estar orando y aprovechar. Si estoy en el taxi suavito, estoy orando en lenguas. Vamos a ver más adelante. Si estoy allí escribiendo máquina igual, aunque pueda estar copiando algo, puedo estar orando en lenguas. Si estoy estudiando, si estoy cocinando, si estoy haciendo los deberes de la casa, puedo seguir orando. Porque hay una separación total del espíritu y el alma. Y es necesario utilizar esa separación Nosotros debemos velar en ello con toda perseverancia Dice la escritura Y súplica por todos los santos La oración La oración que nosotros debemos utilizar Está específicamente destinada al bienestar de los santos ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero Y los santos que aquí en la escritura habla No son simplemente aquellos que tú conoces con nombre y apellido El Señor en un momento determinado te puede mandar a orar Por una persona que ni siquiera conoces Que está al otro extremo del mundo Pero que está pasando problemas y dificultades Y Dios no puede hacer nada menos que se permita A través de la oración desatar su poder Amén entonces por ello que te guía a que tú ores por esa determinada persona que está allí al otro extremo del mundo Para que Dios pueda desatar su poder y pueda librarla del mar Pueda librarla del poder del enemigo Pueda librarla de las fauces de los leones Amén Es necesario ver este detalle La súplica, el lamento, el rogar por todos los creyentes Por todos los santos Esto es muy importante y también orar por aquellos que estamos llevando ministerios adelante en la predicación del Evangelio En la predicación del Evangelio del Reino en estos días postreros, en estos días finales Por eso Pablo en el verso 19 dice y por mí Amén Hay algunas personas que no consideran importante esto no consideran importante Dentro de todo lo que es la armadura de Dios De orar por los siervos de Dios Es necesario orar por los siervos de Dios Ocurrió en la generación de Pablo Y Pablo lo enseñó Enseñó a orar por él Amén Y de la misma forma también es importante enseñarles a ustedes Que puedan orar por mi persona Como el Espíritu Santo de Dios pueda guiarlos Puedan orar por diferentes siervos Que están llevando adelante la predicación del Evangelio De la Palabra de Dios Amén Forma parte importante de la armadura Porque lo que más aborrece el enemigo Contra el cual luchamos Es justamente la predicación del Evangelio A través de ministerios de apóstoles Profetas, pastores, maestros y evangelistas Quiere destruir ministerios Amén Y es importante comprender De que somos parte de un ejército Y aquellos que llevan adelante Estos ministerios Se constituyen como generales De ejército Amén Y por ello es importante orar Forma parte de la armadura de Dios Orando por los siervos de Dios Estás preservando también tu vida Amén Porque formas parte de Él del cuerpo de Cristo. Por eso aquí en la Escritura el apóstol Pablo dice y por mí, amén. Es necesario aprender esto con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, amén. Es lo que dice la Escritura. ¿Con qué propósito? A fin de calabrir mi boca, dice, me sea dada. Para dar a conocer el misterio Las verdades reveladas Del Evangelio de Jesucristo Amén Porque si no hay estos ministerios El pueblo queda Oscuridad Queda en tinieblas Queda en noche espiritual es necesario estar en luz, es necesario conocer la palabra de Dios Amén Y por ello es importante orar por los ministerios Orar por los ministros, orar por los siervos de Dios Amén Con el propósito de que cuando abramos nuestras bocas No sea dada palabra, palabra de poder Palabra llena de unción, palabra de bendición A fin de dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio no dormidos no somnolientos no cansados espiritualmente aunque el cuerpo físico se agote real pero la fuerza del espíritu permanece y fortalece el cuerpo espiritual amén a fin de que con denuedo sin parar estemos predicando el misterio del evangelio la verdad del evangelio esto es necesario y es muy importante. Y ustedes que están asistiendo a este lugar, compartirles también esto en relación personal. Si Pablo lo hizo Y si otros siervos también En diferentes partes del mundo Lo hacen en relación a esta palabra También hablarles a ustedes Que vienen en las reuniones de ayuno Que están en las reuniones de oración intercesora Que están asistiendo a los cultos En las noches Los cultos dominicales Allí en el cine ópera En este lugar Están viendo el canal de televisión Están escuchando los programas radiales Es importante que ustedes vean Que esta obra es una obra nacional Es una obra grande Es una obra Colosal Que poco a poco está creciendo, creciendo, creciendo Y edificándose conforme a la misericordia de Dios Pero todo esto requiere un gran esfuerzo físico Esfuerzo inclusive mental En relación de atender lo que está ocurriendo con Cobija Lo que está ocurriendo con Trinidad Lo que está ocurriendo con Tarija, Lo que está ocurriendo con Cochabamba Lo que está ocurriendo en Santa Cruz Lo que está ocurriendo en La Paz y lo que ya de alguna forma se está sembrando en Oruro Cuando ya hace algunas semanas enviábamos a dos hermanos de La Paz Para que pudieran buscar un lugar donde poder empezar a construir La planta de transmisión en la ciudad de Oruro Y así todo esto implica verdaderamente agotamiento Implica estar pendientes De todas las necesidades de la obra nacional De los problemas internos Problemas espirituales, problemas financieros Problemas económicos Que llama de Trinidad no ha llegado el camión Que llama de tarija, no, mire el, A la persona que se le ha confiado la torre Y la malla olímpica y los postes para el amurallado Ahora no quiere entregar, dice que hay que pagarle alquiler Y en base a eso Seguimos caminando Y la oración de todos ustedes Es importante Amén. Es fundamental porque sobreviene sí, efectivamente desgaste físico, un desgaste corporal tremendo y es importante la oración de todos ustedes, inclusive aquellas vidas que aman esta obra y que están en sintonía de radio y televisión, que puedan comprender también la importancia de orar por mi persona. De orar por esta obra ministerial En telecomunicaciones A fin de que con denuedo Estemos siempre En todo momento Llevando la palabra de Dios Y coadyuvando En la construcción La edificación de esta obra Que nos permite Seguir instalando radio Y televisión En diferentes partes del país Para poder llevar La palabra con denuedo 24 horas al día Que es nuestro propósito Amén Predicación palabra Pura en todo momento si bien ahora de momento la producción de radio y televisión no corresponde a la visión dada por el Señor porque la visión dada conforme lo había estado manifestando es muy clara y preciosa que en su momento no se está dando ahora porque cuando estamos en una etapa conforme a la guía del Señor en el tiempo de Dios de primeramente sentar las bases de la obra en telecomunicaciones amén, de poder construir, de poder estar edificando esas plantas de transmisión estar importando los transmisores porque en su momento después de que todo esté establecido Si sí nos vamos a poder sentar Pararnos ahí frente a las cámaras Utilizando equipo de última generación Y utilizando imágenes Utilizando imágenes de última tecnología Utilizando todo lo que el Señor nos ha de proveer Vamos a poder mostrar al mundo Lo que verdaderamente se puede hacer En el nombre de Jesús de Nazaret ¿Dónde está el guión de los programas televisivos y radiales? Que pronto pronto van a ser una realidad A través de esta obra en telecomunicaciones Está aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito aquí le vamos a poner imágenes. Todo lo que está escrito aquí lo vamos a poner en relación a todo lo que está ocurriendo alrededor. Y ha de poder también salir a través de la radio. Amén. Este es solamente un tiempo de preparación. Amén. Amén. Y es necesario estar orando. Para que a través de estos medios se siga llevando con denuedo el conocimiento del misterio del evangelio con imágenes clarito, amén es lo que el Señor quiere es importante comprender que cuando llevamos ministerios delante del Señor nos constituimos en embajadores del reino de los cielos, aquellas personas que vienen de otros países dicen bueno mi presidente, el rey la reina, dice esto esto, esto y esto, estas son mis cartas credenciales, verdad nosotros también actuamos de la misma forma Pero nuestro reino no es de esta tierra Nuestro reino está en los cielos Amén Y tenemos un Rey de reyes Y Señor de señores Y nosotros somos simplemente embajadores de su reino Para poder anunciar las buenas noticias del Rey Amén Las buenas noticias del reino Y nosotros somos embajadores de él y alguien nos ha dado cuenta. Estamos encadenados a esta embajada. Tenemos cadenas. Ay de nosotros si no predicamos. Ay de nosotros si no obedecemos. Sobrevienen cosas terribles. Dios es fuego consumidor. Y tenemos que seguir predicando su palabra. Con denuedo. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo en el verso 20 por el cual soy embajador en cadenas o sea, somos embajadores pero al mismo tiempo somos siervos amén somos esclavos siervos de aquel que nos compró por precio amén en la cruz del calvario estamos encadenados pero no son cadenas de opresión son cadenas de amor Son cadenas de misericordia Amén Son cadenas de temor reverente Delante del Señor Amén Por lo cual somos Embajadores en cadenas Para que con denuedo Hablemos De su palabra Es muy importante hablar con denuedo Amén es muy importante hablar con denuedo Es decir sin descanso Y estar allí con alma, vida, corazón, espíritu Predicando la palabra de Dios No considerando la palabra de Dios Como ganancia deshonesta Como fuente de ganancia deshonesta Sino verdaderamente sirviendo al Señor Con denuedo predicando su palabra No midiéndole el tiempo Dos horitas, tres horitas, no 24 horas al día Amén Servicio completo Entrega total Eso que el Señor está demandando De todos y cada uno de nosotros De los siervos del Señor Debemos dejar de medirle el tiempo Amén Con todo de nuevo Estemos hablando de su Evangelio En el taxi En la calle, en la oficina, en todo lugar Hablando de Jesús Es así como el Señor pone es el Señor en su misericordia cuando voy al banco y ahí me tengo que sentar con ejecutivos en fin son todos que están en relación a las cosas del mundo pero ahí me siento y de pronto empiezo a hablarles y les estoy predicando el evangelio, predicándoles la palabra de Dios y hablándoles y dándoles el testimonio de Jesucristo, yo creo que ocurre esto con muchos de ustedes con de nuevo debemos hablar de él, amén no debemos parar Debemos estar siempre mostrando nuestras cartas credenciales del Rey de Reyes. y Señor de señores, este es mi testimonio. Esto es lo que el Señor hizo en mi vida. Esto es lo que dice la Palabra de Dios. Amén. Es necesario que nosotros hablemos con denuedo del Evangelio como debemos hablar. Y esto está en función de la oración de todos forma parte de la armadura de Dios Ahora en relación a la palabra Aquí en la escritura nos habla de toda oración y súplica en el espíritu Y debemos utilizar esa toda oración y súplica en el espíritu en todo tiempo Vamos a ver con algún detalle algunos versos bíblicos que nos van a permitir abrir el entendimiento en relación a lo que dice esta palabra en el verso 18 de Efesios 6 con toda oración y súplica en el espíritu. Yo les ruego que primeramente abran sus Biblias en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Orando en todo tiempo, decía Efesios 6 verso 18. Acá en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dice, "Orad sin cesar Y si la Biblia no dice Es palabra de Dios Se puede vivir Amén Se puede experimentar Esto no es para que entre por un oído Y salga por el otro Esta palabra se puede experimentar Hay que orar Sin cesar Se puede orar Sin cesar ¿Cómo? Ya te lo dije antes Pero vamos a ver todo esto En relación a la palabra Ahora te ruego que abras la escritura en la epístola de Judas, verso 20. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pero vosotros, amados, os sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Es necesario. Para edificarnos sobre la santa, santísima fe que el Señor nos ha dado, debemos orar en el Espíritu Santo. Amén. Esa santísima fe se la recibe en el lugar santísimo. Amén. Esa santísima fe se la recibe. En el lugar santísimo del templo El cual eres tú El cual somos todos y cada uno de nosotros Y ese lugar santísimo Es tu Espíritu Amén Y allí en tu Espíritu Vive El Espíritu Santo Recordemos la palabra Primera de Corintios 6 El verso 17 Cuando dice El que se une al Señor Un Espíritu es con él pero el que se une al Señor Un espíritu es con él La fusión del Espíritu Santo Con nuestro espíritu Se ha dado el día que aceptamos De todo corazón a Jesús de Nazaret Como Señor y Salvador de nuestras vidas Arrepintiéndonos de nuestros pecados Y dejando que la sangre que Él derramó en la cruz Nos limpie de todo pecado ¿Verdad? Ya lo sabemos Es la parte básica Básica de la Escritura entonces nosotros en el Espíritu Santo Vamos a recibir edificación sobre la Santísima Fe La Santísima Fe está en la presencia de Dios en el Lugar Santísimo Amén Y el Lugar Santísimo es tu Espíritu donde vive el Espíritu Santo de Dios ¿Y esto cómo vas a lograrlo? Oración Oración en el Espíritu Amén Orando con toda oración y súplica En el Espíritu Nos decía Efesios 6 verso 18 Entonces vamos a ver en base a la palabra Rápidamente los detalles de la oración En el Espíritu Las diferentes clases de oración en el Espíritu y que en un momento determinado de tu vida Tienes que utilizar todas Ahí en el día Todas esas clases de oración Que tú ahora vas a poder comprender Y de esa forma estarás utilizando la armadura de Dios Con toda oración Amén Toda oración y súplica en el Espíritu Santo Luego que abran sus Biblias en 1 Corintios 14 Verso 14 y 15 Primeramente primera de Corintios 14 Verso 14 y 15 la palabra del Señor La palabra del Dios viviente En Cristo Jesús dice así Porque si oro En lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Que pues Oraré con el espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también con el entendimiento Amén Aquí hay algo importante que la escritura nos revela Cuando nosotros Hablamos en lengua desconocida En realidad estamos Orando, amén Cuando escuchamos que la persona Habla en lenguas En realidad está orando en lenguas Por eso dice acá en el verso 14 Si yo oro En lengua desconocida Amén cuando habla de lengua desconocida Está refiriéndose a una lengua totalmente desconocida en la tierra Amén Una lengua totalmente diferente a todas las que ahora existen en todo el planeta En tribus, pueblos, naciones y lenguas Amén Diferente Diferente a las lenguas que vinieron como castigo de Dios, como confusión por el hecho de que el hombre quiso hacerse una torre, una torre que llegara al cielo en los días de Babel, ¿verdad? En los días de Nimrod. Entonces es necesario comprender este aspecto importante de la escritura. Esta lengua no es una lengua terrenal, es una lengua espiritual es una lengua celestial, amén y nosotros somos embajadores de ese reino celestial y como embajadores del reino celestial tenemos nuestras propias lenguas amén así como viene uno, viene de Alemania, viene de Francia viene de otras partes y tiene su propio idioma amén del mismo modo nosotros que tenemos nuestro reino celestial también tenemos nuestras propias lenguas celestiales amén amén primera de corintios 13 verso 1 nos habla de la existencia de lenguas humanas y las lenguas angélicas y dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y continúa, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o sí, malo caratín. Primera de Corintios 13, como referencia de que existen lenguas humanas y lenguas angélicas. Amén. Y cuando nosotros oramos en lengua desconocida, estamos orando en lenguas angélicas. Amén. Y dice aquí en la escritura que cuando oramos en lengua desconocida, en lenguas angélicas, ¿qué parte de nuestro ser está orando? Nuestro espíritu, por eso dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, amén Pero un momentito puede decir alguno, yo estoy viendo esa persona que está orando con su cuerpo Porque su lengua se está moviendo y la lengua forma parte de su cuerpo, es real, verdad Es real, es cierto, pero es necesario comprender de que el cuerpo Simplemente es la manifestación de lo que está ocurriendo en el interior Amén El espíritu ha ordenado La voluntad, la voluntad del alma de la persona Decide aceptarlo Y el cuerpo tiene que obedecer a la voluntad de la persona y de esa forma todos esos ríos de agua viva que están en el espíritu Pasan a través de la voluntad del alma de la persona Llegan al cuerpo y la lengua se mueve y empieza a hablar en lenguas Y esto es instantáneo, amén Esto es a la velocidad de la luz, es violento, es rápido No necesita estar una media hora el espíritu, otra media hora la voluntad Y luego después de otra media hora recién va a empezar a salir las lenguas por la boca esto es instantáneo, esto es a voluntad, amén Y esta es la palabra, que si yo oro en lengua desconocida Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto El entendimiento es una parte del alma, amén La mente del alma, en otras palabras Cuando nosotros estamos orando en el espíritu esa presencia del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu no pasa por la mente, pasa directamente por la voluntad del alma y nuestro cuerpo a través de la lengua empieza a moverse las lenguas. La mente está totalmente desfasada de esta conexión, tal cual como Dios ha determinado que, que viva la iglesia en estos postreros días, en la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la mente puede estar pensando en la china, la mente puede estar pensando en la cocina, la mente puede estar pensando en que tengo que arreglar la casa. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Es importante también disponer la voluntad del alma para que la mente del alma en su propio idioma, castellano, que he hecho aymara, guaraní, tu idioma, tu lengua humana, amén, tu lengua terrenal, la que más te guste si hablas varios idiomas terrenales. Amén. Donde sientas más hacerlo. Pues allí en tu pensamiento, en tu mente. Hablas con Dios mientras tu lengua se está moviendo. Hablando en lenguas. Amén. Esto es simultáneo. Esto es muy importante practicarlo. Y esto es lo que el Señor quiere. Si yo oro en lengua desconocida Y no oro en el entendimiento con mi mente Mi entendimiento va a quedar sin fruto Amén Y lo que el Señor quiere es que nuestra alma Tenga fruto Amén Y cómo ha de poder recibir el fruto Poniéndose en oración delante del Señor Hablando en su propio idioma Y de pronto el Espíritu de Dios Ha de empezar a revelar Misterios ocultos del reino de los cielos A la mente y la mente ha de entender cosas que antes no entendía a través de la oración. Amén. Viene ahí de pronto y dice, Ay, así había sido. ¡Ah, ¡Claro! ¡Es esto! ¿Cómo vino? Como producto de la oración en el espíritu. ¡Amén! Pero para poder experimentar esto, es necesario empezar a utilizar el pensamiento para que en tu propio idioma... Con el modelo de oración que hemos estado compartiendo En las sesiones pasadas Puedas hablar con Dios Amén He aquí la escritura Que pues dice por ello Oraré con el espíritu Pero oraré también con el entendimiento Amén Ahí están dos clases de oración Si estas fueran las únicas existentes Ya estaríamos hablando de toda oración y suplica en el espíritu amén como parte de la armadura de dios es lo que el señor quiere que aprendamos pero aparte de la oración también está el cántico qué lindo es cantarle al señor y podemos cantar en el espíritu y al mismo tiempo también cantarle en el entendimiento con nuestro propio idioma con nuestra lengua humana podemos cantar en lengua desconocida en lengua angélica y cantar después o simultáneamente con nuestro propio idioma con nuestra lengua humana y esto se puede cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento Amén y esto es lo que ocurre a través del cántico nuevo ¿no? vienen las lenguas simplemente por la voluntad de uno es simultáneo quiero orar en lenguas y Brana de Dishkona y Lenguas. Yo paro y puedo seguir hablando en castellano. Amén. Esta total voluntad. Esta total voluntad. He muchas veces, estoy orando en castellano y a veces me salen las lenguas. Uh -uh. Algo está marchando mal en tu vida espiritual. Amén. Las lenguas tienen que fluir apenas tú lo decidas. Instantáneamente. Oblará hablará ahí de ternura de Didiuskim. Es si instantáneo Si estás esperando No tengo que orar media hora Y recién después de media hora Empiezan a fluir las lenguas Ahí hay algo en el corazón Hay mucha carnecita Que está impidiendo que fluya El Espíritu de Dios a su plenitud A través de ti Amén Y tienes que clavar en la cruz Renunciar Darle muerte de cruz a la carne Para que pueda fluir el Espíritu de Dios A través de las lenguas Amén respecto del cántico también sobreviene
2: puede estar ahí obra obra dos blanabra obra ni dios que rabai Bloraini, bloraini, di Dios nei laura, laura is my rain, laura. Blorauru, laura, bloraurai, Dios nei laura, enero, bloraini, Dios nei la brora, rain, 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 you, rain, you, branada, Dará, mirará, dirá, dirá, obra y dará, mirará, mirará,
1: Puedes empezar con algo que conoces Y de pronto van a salir melodías Que nunca las has escuchado Y en el entendimiento El Señor ha de poder dar También interpretación En tu lengua humana A esas lenguas Y ha de poder salir Composiciones, no tuyas Del Espíritu de Dios Amén Amén He allí Es bendición de lo alto, al menos a mí, verdaderamente, es un refrigerio interior, un refrigerio espiritual interno grande, cuando de pronto ahí encuentro un lugar así, a solas, porque se me pongo a cantar ahí en todo lugar, que le pase este loco, ¿no? ¿Ah? Pero se lo hago ahí suavito cuando puedo y estoy ahí Tarareando en lenguas cánticos que traen refrigerio a mi alma. ¿ah? Vivifican el alma. Amén. Solamente así se puede llevar adelante la obra del Señor. Se puede así llevar adelante tu vida personal, tu vida familiar. Amén. Unos dirán, no, bueno, el pastor porque es el pastor y bueno, la obra. No, 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 no. No te engañes, no dejes que el enemigo te engañe. Esto es para todos. Amén. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Aleluya Y ahí vamos a Primera de Corintios 14 Verso 2 Primera de Corintios 14 Verso 2 Dice Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu Santo habla Misterios Y esa es La realidad las lenguas angélicas Las lenguas del cielo Las lenguas dadas por el Señor A su iglesia Son lenguas específicamente Utilizadas Entre el creyente y Dios Amén Aquel que habla en lenguas No habla a los hombres A ver si yo quiero hablar con la hermana Por más que yo haga de man con mi mano Está entendiendo ¿Verdad? No hablan los hombres Entonces aquel que habla en lenguas ¿A quién habla? Aquí en el verso 2 dice que habla a Dios ¡Amén! Y es necesario utilizar Apropiadamente Lo que Dios nos da ¡Amén! No vaya a ser que de pronto ahí nos paremos en el púlpito Y empecemos a predicar en lenguas Supuestamente creyendo que estamos predicando ¿Ah? Nadie nos va a entender Es lo que el Señor nos enseña En su palabra Por eso dice el apóstol Pablo En primera de Corintios Capítulo 14 El verso 16 Y el verso 17 Lo siguiente Porque si bendice solo con el Espíritu Solo con el Espíritu Es decir con lenguas El que ocupa lugar de simple oyente ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado y continúa. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida amén es tal modo que las lenguas no son para predicar las lenguas no son para enseñar las lenguas son para hablar directamente a Dios amén esto es importante es tal modo que desde el púlpito no podemos estar nosotros predicando y enseñando en lenguas bendiciendo en lenguas ¿Por qué? aquí nos dice la escritura ¿Cómo dirá el amén el oyente a tu acción de gracias si no sabe ni siquiera lo que has dicho porque aquel que habla en lenguas no habla a los seres humanos amén son lenguas miren Dios es tan bueno y tan poderoso que Dios da a cada uno diversos tipos de lenguas y de entre nosotros no conocemos esas lenguas a menos de que por el Espíritu Santo Dios interpretemos esas lenguas cuando él quiere amén de otra forma solamente Dios entiende Amén. solamente Dios entiende estas lenguas el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende y ese nadie también le incluye al que sabemos a Satanás y sus ángeles caídos Dios se ha reservado lenguas lenguas que ni siquiera Satanás ni sus ángeles conocen Satanás y sus ángeles tienen sus lenguas Conocen las lenguas humanas, las lenguas de la tierra. Pero no conocen las lenguas que Dios ha dado a su iglesia. Amén. De ahí la importancia. Ese es como nuestro código secreto para hablar con Dios en este tiempo de guerra. En la lucha espiritual. Recordemos que en las guerras, ¿verdad? Ambos bandos están tratando de comunicarse con su cuartel general. Y utilizan ahí algún tipo de palabras que tienen otro significado. Hablan en clave. ¿Verdad? Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros Satanás trata de descifrar por todos los medios que puede Cuando estamos hablando en lenguas Y tiene que agarrar, agarrarse las orejas Y irse porque no entiende Amén No entiende para nada De ahí la importancia de hablar en lenguas Amén Ahí estamos en secreto En código secreto hablando directamente con Dios De todo lo que está pasando Amén el enemigo trata de saber cómo va a pasar qué va a suceder no puede por más que quiera no puede esto es bendición de Dios yo me gozo cuando, cuando estamos compartiendo esto cuando estamos enseñando esta palabra yo me gozo y el espíritu saber que el enemigo no puede entendernos Trae gozo Saber que el enemigo trata por todas las formas De descifrar lo que estamos hablando con Dios Y no puede y tiene que irse Tiene que irse hasta que acabe la oración Y si uno está orando sin cesar Imagínense Se va a mantener alejado No puede entender Amén Aleluya Ahí está la escritura Pues nadie le entiende Aunque por el Espíritu Santo Aquí está la palabra Espíritu con mayúscula Haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios Aquel que habla en lenguas Es por efecto Del Espíritu Santo que vive En su espíritu En su interior Estás hablando en lenguas Es porque el Espíritu de Dios está hablando Amén El Espíritu de Dios Actuando a través de tu espíritu Porque el Espíritu de Dios está fusionado con tu espíritu Recuerda siempre esto Amén entonces que cuando estás hablando en lenguas Está hablando el Espíritu Santo ¿Y qué habla el Espíritu Santo? Aquí dice misterios Los misterios del reino de los cielos El misterio del Evangelio La palabra de Dios es revelada Amén Es una verdad revelada Mientras estás orando en el Espíritu La palabra de Dios es revelada Haz la prueba Ponte a orar en lenguas, de rodillas Frente a determinados versos de la escritura Y sientas que es Su voluntad que Él te está guiando A esos versos bíblicos Y ponte a orar en lenguas Media hora, una hora Hora y media, dos horas Esos versos de pronto Vas a poder comprenderlos En su total profundidad Amén De ahí la importancia De hablar en el espíritu De hablar en lenguas Amén Satanás y sus demonios a través de X y Z personas se está tratando de agarrar y decir No, no hay lenguas, eso era para el Antiguo Testamento O eso era para el, la iglesia primitiva eh. Emplea un montón de barbaridades Sabemos que ahí está operando Satanás Claro, él trata de impedir De que se dé conocimiento de este detalle Tan importante de nuestra, de nuestra estrategia militar Como guerreros de Jesucristo él quiere impedir que conozcamos Que podemos tener directo acceso con Dios Y hablar directamente con Él en lengua desconocida Amén Y por eso no quiere que se enseñe al respecto Porque no le conviene Se dan cuenta No quiere ¿Y a quiénes utiliza? Aquellos que tienen el corazón lleno de obras de la carne No llevan una vida espiritual Están totalmente lejos De lo que es la vida del Espíritu Santo de Dios Amén y esta es la palabra. El verso 4 que dice: el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Son dos dones: uno es el de lenguas, que es para edificación personal, y el de profecía, que es para edificación de la iglesia. Amén. Pero también es importante comprender. Que de una forma u otra Nosotros orando en el Espíritu Santo Nos edificamos sobre Nuestra Santísima Fe Y siendo partes del Cuerpo de Cristo Al edificarnos nosotros Estamos edificando el Cuerpo de Cristo Amén y De un modo u otro Llegamos a lo mismo La profecía es directa Edifica Y lo que nos dice la Escritura es un don Y las lenguas También edifican Indirectamente a la iglesia Empezando en forma personal con uno mismo Amén Porque mientras estás orando en lengua en Las verdades del reino en tu vida se van haciendo manifiestas Te mantienes tranquila, tranquilo, pausado En fin, en el Señor esperando en Él Y aspectos de la palabra que tal vez ni siquiera has leído En muchas oportunidades De pronto ya son parte de tu vida Por efecto de la oración Amén por efecto de la oración en el Espíritu El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Si tú te edificas Si tú y tú y tú y todos formamos parte del cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo ha de estar edificado Amén Amén Esto es necesario Necesario compartir Amén Vamos a ver otro pasaje En relación a la súplica en el Espíritu Santo Romanos capítulo 8 Verso 26 y verso 27 Dice la escritura Y de igual manera el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones Sabe ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Muchas veces con nuestro pensamiento, con la mente del alma, con el raciocinio, con la mente natural, con la lógica humana, podemos pedir cosas que no convienen. Podemos pedir cosas que no son Conforme a la voluntad de Dios Y para ello es necesario Utilizar la unción del santo Que habíamos compartido antes Amén Que nos enseña todas las cosas Sin necesidad de que nadie nos enseñe Pero la unción del santo Se hace plenamente manifiesta Con mayor poder y potencia Cuando estamos nosotros Orando en el Espíritu Amén Cuando dejamos que el Espíritu Santo De Dios es aceite Fluya en el interior Y por eso aquí en la escritura Sabiendo que somos débiles Y que podemos pedir cosas que no son Conforme a la voluntad de Dios El Espíritu Santo Así como nos ayuda a hablar en lenguas Amén El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad A través de gemidos indecibles Amén Y esta es la realidad Pues cómo hemos de pedir como conviene No lo sabemos debemos estar seguros que cuando estamos gimiendo por el Espíritu Santo de Dios vienen gemidos indecibles a través de nuestros labios a través de nuestro cuerpo por el Espíritu Santo estamos seguros que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios amén sea lo que tengamos en el pensamiento sea lo que estemos fabricando en el entendimiento estamos seguros que Dios va a hacerlo o no va a hacerlo porque estamos utilizando la ayuda del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Amén. Los gemidos indecibles no vienen después de una hora, dos horas, tres horas. Después de tres horas que estoy orando recién me vienen gemidos. Antes no. Los gemidos también se utilizan a voluntad. Igual que las lenguas. Igual que el canto en el Espíritu. Amén Y esto se lo experimenta ¿Qué significa esto, no que te vas a ir a hacer crucificar en la esquina ahí con tu con tu madera de construcción bien barata, bien amarrado ahí, decir, eres cru cruz ¿no? verdad despreciando la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario tú necesitas simplemente a través de la oración renunciar a la carne, reconociendo la carne, reconociendo tus pecados de esa forma por la fe estás tomando tu cruz para crucificar la carne en esa cruz A través de la oración de renunciamiento Amén Todo eso que haya todavía en el corazón Sácalo, arráncalo Y vas a ver cada vez ha de ser más fácil Que pueda fluir el Espíritu Santo de Dios Pues hay una alabanza que dice Dame tu vida Dame tu vida que es solo para mí Quiero hacer morir todo aquello que impide el fluir, ¿verdad? Hay que hacer morir todo aquello que impide el fluir. Algo así no recuerdo exactamente, pero está esa relación. Es necesario morir para que el Espíritu Santo pueda fluir desde tu interior. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahí está, los semidos indecibles. Mientras nosotros estamos Quimiendo en el Espíritu Santo Con gemidos indecibles Lo que es súplica En el Espíritu Amén Orando en todo tiempo Con toda oración Y Súplica en el Espíritu Santo Por todos los santos Y por mí Dice A fin de que cuando hable Palabra Pueda hablar con de nuevo De ella ¿Verdad? Bien ahí está Mientras estamos en gemidos indecibles, el que escudriña los corazones ha de poder escudriñarnos y ha de poder conocer lo que hay en nuestro interior. Amén, es algo importante, cuando estamos gimiendo, de pronto nuestro corazón se hace clarito, esto tengo y esto tengo y esto tengo, esto sí, esto no, esto es de Dios, esto no es de Dios. He ahí la escritura en Romanos 8 verso 27 Mas el que estudia los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Y aquí hablamos ya de intercesión Aquí hablamos de orar, de ponerse en lugar de otras personas que pueden estar pasando por serios problemas Amén En el caso de Pablo Él pedía que se pongan en lugar de, oraban por él Amén Y por mí decía Pero también la escritura decía Por todos los santos Es necesario ponerse a interceder Por todos los santos Porque forma parte de nuestro armamento Amén En la medida que nosotros oramos Dios manda su poder Armas poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y el enemigo espiritual Contra el cual luchamos Tiene que retroceder Amén aquel enemigo que está sojuzgando y oprimiendo y atormentando a un cristiano, a un santo y lo tiene tumbado en el piso y no lo deja levantarse a través de tu oración el poder de Dios ha de venir sobre este cristiano y ha de venir una fuerza que le impele a arrepentirse de aquello que lo ha debilitado y que le permite estar tirado en el piso apretado del cuello por estos ángeles caídos en las regiones espirituales ¿y qué es aquello que lo ha debilitado? acumuló mucha carne su corazón La carne que sale del corazón Pelea, contienda, ira, enojo, maledicencia Mentira, engaño Cualquier obra de la carne Que permitas que siga saliendo de tu corazón Ha de traer debilidad espiritual A tu vida Y no vas a poder hacerle frente al enemigo Y te ha de tener oprimida Te ha de tener sojuzgado Te ha de tener ahí vencido vencido a través de la depresión, del insomnio de la soledad, del vacío del alma, del desánimo, del desaliento de la zozobra con duda, con incertidumbre, con incredulidad así te ha de tener el enemigo porque eso automáticamente viene cuando uno empieza a acumular carne en el corazón amén ¿cuál es la forma? tienes que levantarte pero muchas veces no se puede para eso está la intercesión amén en que el Señor en su misericordia, en su voluntad, dice, mmm, Este necesita ayuda, la oración de ella, por el Espíritu Santo, habla en lenguas y en relación a fulano de tal, necesita ayuda. Ahí está el capitán general del ejército del Dios viviente. Amén, dando órdenes. Y ahí está esa persona orando en lengua. ¿Quién sabe la persona? ¿Qué sabe la persona? ¿Por quién está orando? Está orando en lengua, está gimiendo, dolores de parto en el cuerpo y no sabe por qué, pero está ahí. Una hora, dos horas, tres horas clavada en el piso. No se puede mover. Pero ahí está el poder de Dios derramándose sobre aquella o aquellas personas que en un momento determinado están necesitando de ayuda. Amén. Ahora en el entendimiento, por supuesto, la persona puede estar conforme a su corazón. Por fulanito, por sutanito, por perenganito, por ella, por él, por mí, por ella, por él, por mí, por ella también, Señor. Por él también, Señor. Y así, mientras tanto sigues orando en lengua Sigues con gemidos indecibles Amén Sigues con dolores de parto Ya los dolores de parto es la oración con el cuerpo En que el Espíritu Santo de Dios No solamente toma la boca, la lengua Para las lenguas Y los gemidos indecibles Sino también toma el cuerpo Porque se lo permitimos con la voluntad del alma Y es a través de de lo que llamamos en la escritura Los dolores de parto Gálatas capítulo 4 Verso 19 Gálatas 4 verso 19 dice Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Y esto se da Esto se puede experimentar Y esto es común En la vida de los predicadores Ahorita tengo dolores En la columna y las caderas Son dolores de parto Y cuando todavía hay más Viene mayor dolor Dolores de parto y eso trae la unción para elevar, bajar la entoración de la voz. Todo lo da el Espíritu Santo. En el momento de la oración también, cuando estás postrado, cuando estás caminando en un lugar cerrado. Y te vienen de pronto los dolores de parto en la columna, en las caderas. Inclusive los varones lo experimentan. De este modo los varones sabemos lo que sufren las mujeres cuando dan a luz. Cómo las caderas se abren y cómo la la espalda duele, como la columna se quiere partir. Es justamente por efecto del poder del Espíritu Santo, que nos permite sufrir. Sí, porque sufrir dolores de parto es sufrir. Es un sufrimiento en el cuerpo. Amén. Es un dolor. Es un dolor físico en el cuerpo. Es un dolor físico en la columna. Pero esos dolores, ese sufrimiento nos permite que Cristo Jesús sea formado en las personas que el Espíritu Santo de Dios está permitiendo que intercedamos por ellas con dolores de parto amén en la predicación está ocurriendo lo mismo dolores de parto y bien y por eso cuando termina el mensaje el cuerpo queda hecho tiras el cuerpo queda totalmente adolorido Viene dolor en la columna, en las caderas Lo único que quiere es uno agarrar Buscar un lugar donde echarse Donde descansar la espalda Donde poder sentarse Y la única forma de que pueda pasar Ese dolor es nuevamente entrar en oración Y en clamor al Señor Nuevamente en lenguas A fin de que eso nuevamente vaya Vaya aminorando Y vaya perdiendo su fuerza Amén Por eso después de un mensaje uno termina Totalmente extenuado Y si son dos El Espíritu de Dios y Si son tres, si son cuatro, si son cinco mensajes en el día Es terrible Y si en la oración Tú también lo estás experimentando Si estás una, dos horas, tres horas Y luego en la noche otras dos horas, tres horas y... Seguro que efectivamente Vas a recibir también un desgaste Amén Un desgaste físico Pero hay galardón y recompensa Amén porque eres un soldado de Jesús Permitiendo que el Señor utilice tu cuerpo, tu alma y tu
2: espíritu
1: Para poder rescatar vidas del poder del enemigo Amén A fin de que Cristo sea formado en cada uno de ellos Un último detalle Lo que es la oración con lloro Que también forma parte de la súplica Evangelio de Juan capítulo 11 El verso 33 en adelante Dice, Jesús entonces al verla llorando O sea, Lázaro había muerto Y estaba hablando con una de las hermanas de Lázaro Y a los judíos que la acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y se conmovió Esta es otra clase de oración Amén Estremecerse en espíritu de misericordia, de pena al ver la tristeza de otras personas Ponerse en lugar de esas personas Intercesión Amén Ponerse en lugar de Eso es lo que ocurre cuando uno busca Experimentar este aspecto sobrenatural De la oración Estremecerse en espíritu Se estremeció en espíritu Dice la escritura Y se conmovió y preguntó allí estremecido en espíritu Jesús ¿Dónde le pusisteis a Lázaro que había muerto? Y le dijeron Señor Ven y ve y Cuando le llevaron al lugar Jesús vio la tumba El verso 35 que dice Jesús Lloró El llanto también Es otra clase de oración Amén Y es una Oración de poder que puede permitir inclusive la resurrección de muertos. Amén. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pero Jesús estaba llorando en quebrantamiento del Espíritu Santo de Dios. Amén, poniéndose en lugar de las personas que estaban tristes por la muerte de Lázaro, sus familiares, los judíos que también lloraban, él se estremeció en espíritu y se conmovió. Le llevaron al lugar y Jesús estaba llorando Jesús lloró, Jesús derramó lágrimas En ningún momento para la resurrección de Lázaro Vamos a ver en todo el contexto que Jesús ora y le dice Padre te pido que tú resucites a Lázaro Padre te pido que me des el poder para que Lázaro pueda resucitar No utiliza nada, solamente llora Amén Y ese lloro es escuchado por Dios Y ahí estaba la oración Amén. Leemos el verso 37 en adelante. Y algunos de ellos dijeron: No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Esto es importante: conmoverse y estar profundamente conmovido. Amén. ¿Eh? El conmoverse Forma parte de las emociones del alma Amén Hemos dicho lo que es orar en el entendimiento Hemos dicho De qué forma actúa la voluntad del alma Para que pueda fluir el Espíritu Santo de Dios Pero las emociones del alma ¿Dónde quedan? También tiene que orar Amén Y aquí está el conmoverse Es verdaderamente ponerse en lugar De las personas que están pasando pruebas Y tribulaciones Amén Conmoverse en las emociones del alma Esto es importante Y buscar que sea lo más Profundamente posible Amén Ahí está la escritura Jesús profundamente conmovido Otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto Le dijo Señor y de ya Porque es de cuatro días Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Mientras Jesús lloraba Estaba Él conmovido Y estaba hablando con Dios A través de ese lloro Y ahí estaba Él seguro Imparte fe el lloro Amén Imparte fe el lloro El llanto, el quebrantamiento del Espíritu Santo Que comúnmente conocemos Amén Imparte fe y la seguridad no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús estaba ya seguro que Dios había escuchado esa oración con lloro. El verso 41 continúa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿En qué momento habló? Aquellos que tienen la concepción de que la oración simplemente, siempre, siempre tiene que ser utilizando palabras. Y simplemente Jesús había llorado Simplemente Jesús se había estremecido en espíritu Simplemente Jesús se había conmovido en el alma En las emociones del alma Amén Y eso Dios había oído Simplemente fue eso Dios oyó ese estremecimiento en espíritu Así como literalmente escuchamos Cuando la madera se estremece Cuando la tierra se estremece también cuando nosotros lloramos Y nos conmovemos en las emociones del alma Y nos estremecemos en el espíritu Ese estremecimiento Dios lo escucha Porque Él tiene un oído muy fino Amén Porque Él vive en nosotros Él vive en nuestro interior Padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud Que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Claro, para que crean lo que es el poder de la oración, para que crean que Jesús fue enviado para dar conocimiento de esta verdad. Amén. Jesús se hubiera callado, no hubiera comentado nada, ni siquiera es hubiera dicho que gracias delante de la multitud para que lo escuche, gracias te doy por haberme oído. Si no hubiera querido revelar la importancia de la oración con lloro. Amén. Con estremecimiento en espíritu. Pero lo dijo para que lo escuchen. Y esto puede estar escrito. Y pueda venir a nuestros días. Y podamos utilizar también ese mismo poder. Amén. Gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto. Clamó a gran voz. El clamor es importante en la oración. El clamor a gran voz. Por eso en la oración intercesora. Y vamos a ver de poder reubicar al grupo de oración intercesora. Porque ahí viene el clamor a gran voz. Lloro, gemido, lamento lenguas Dolores de parto Amén Al mundo pues, Están locos Los del mundo ¿Qué les ha pasado? Están Se han vuelto locos Están esquizofrénicos Están dementes No Nada de eso
2: Están utilizando El poder De la oración En el Espíritu Santo De Dios Amén
1: El clamor El clamor Va acompañado de Llanto Todo clamor Va acompañado de llanto y aquí estaba Jesús llorando a gran voz, clamando y qué le dijo, Lázaro ven fuera, estaba llorando, amén Y ahí está también la oración lo que puede ocurrir cuando llamamos a las personas que están mal, con problemas tan tremendos, muertos espirituales Podemos llamarles por sus nombres, así estemos a kilómetros de kilómetros de distancia Llamarlos por sus nombres, el marido, la esposa, el esposo, los hijos, familiares, conocidos por sus nombres. ¡Ven fuera! ¡Amén! Resurrección espiritual. En llanto, lloro, gemido, lamento. ¡Amén! Esto trae bendición. Y de seguro que ha de haber resurrección. Restauración plena de vida espiritual. Vamos a ponernos de pie. Ahora nos vamos a entrenar a orar En el Espíritu Amén ¿Cuántos quieren aprender a orar en el Espíritu? Levante la mano Amén ¿Cuántos No han experimentado El orar en lengua desconocida? Levante la mano Vengan aquí delante frente, inclusive ustedes que nos sintonizan a través de radio y televisión y que han estado escuchando esta enseñanza, el Espíritu Santo de Dios se recibe por fe y para él no hay distancias, de tal forma que ustedes que están en este momento en sintonía, también les ruego que pongan sus manos en sus frentes. y van a orar conmigo al igual que todo este grupo que ha pasado aquí delante que anhela orar en lenguas al Dios viviente hablar por el Espíritu Santo las verdades reveladas del reino de los cielos oren conmigo Padre Santo Padre Amado en el nombre de Jesús suba a tu presencia para darte gracias Dios mío porque eres santo y bueno Porque eres digno de alabanza Señor amado Toma mi vida Y hazla de nuevo Toma Señor El poder De tu Espíritu Santo Y derrámalo sobre mi vida Señor Quiero hablar En lenguas contigo En lenguas angélicas Directamente a ti Señor amado, derrama tu espíritu. Yo necesito de ti. Ayúdame ahora. Tu palabra dice que las señales que siguen a los que creen, entre otras, es que hablarán nuevas lenguas. Yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo lo que tú dices a través de tu palabra. Y por eso Señor, por eso Eterno Dios, en este instante, en este momento, yo lo confieso, yo lo creo, ya lo tengo, recibo ahora, recibo ahora, recibo lenguas, en el nombre de Jesús, recibo ahora, en el nombre de Jesús. Umbra, la 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 Ahí la Son tus lenguas Son tus son la no son las la Se rompió la incredulidad. la ayudé la Se rompió la incredulidad. la la Sigue la la Sigue orando lenguas, sigue orando lenguas. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba adopto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
3: conmigo te llamé del mundo a mi reino cuando tú estabas perdido yo te amé con a mi presencia y te tome los años y te fui llamando y más tú te alejabas sacrificando. con cuerdas de amor, yo traje vida. ¿Quién, Sion? En mi presencia, mi Hijo amado. Mi joven aventurado recibe. So, a mi presencia